0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد إخواني وأخواتي في الله أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم كما وأنني أبارك لكم هذه السنة الهجرية المباركة العظيمة ونسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الخير العميم والنفع العظيم وأن يدفع فيها عن المسلمين وأن يحقق لهم الشفاء والخيرات والبركات والانتصارات والفتوحات والتأييد وأن يرفع عنهم الأمراض والأسقام والبلايا وأن يعطي كل الحاضرين سؤلهم من الخيرات مع التقوى والعلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومن معنا في مواقعنا ومن يطلب الدعاء أو أوصى بطلب الدعاء أو أرسل يطلب الدعاء الله يحقق لكم ولهم جميعاً كل ما ترجونه من التقوى والعلم والصلاح ورفع البلايا وتفريج الكروبات وقضاء الحاجات ومغفرة الزلات مع العلم الواسع مع الهمة العالية في خدمة الدين ونشر الإسلام الله يلطف بالمسلمين ويحقن دماء المسلمين في كل أرض وبلد. الله يفرج عن المسلمين في كل أرض وبلد. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ خَبَرُ اللَّهِ حَقٌّ وخبره سبحانه صدق بلا شك ولا ريب ولا تردد فالرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد من عند الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة إلى الله عز وجل وحده تخيلوا أنتم قوة التوكل على الله تخيلوا كيف كان الحال في مكة تصوروا كيف كانت الظلمات والظلم والفساد والشرك وكيف كان القوي يأكل الضعيف وكيف كانوا يتباهون بالفساد كيف كان الحال في مكة ولد صلى الله عليه وسلم فعم الضياء وبعث صلى الله عليه وسلم فانتشر النور والإيمان والتوحيد والإسلام والقرآن والبركات والرحمات والخيرات هذا هذا بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاليوم لك أن تتخيل مئات الملايين من المسلمين في الدنيا ما هم فيه من خير سببه محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات فلا يقال الله سبب أما محمد صلى الله عليه وسلم كان سبباً جعله الله سبباً لهداية الخلق جعله الله سبباً لنشر الدين والإيمان في مكة سلاثمائة وأكثر من الأصنام كانت علقت على الكعبة حتى إنه بعض المؤرخين بيقول 360 صنم علقت على الكعبة وفي الكعبة وبعضها ضرب بالمسامير يعني عم بثبتوها في الكعبة أصنام وأوسان يعبدونها من دون الله تخيلوا هذه الأوسان والأصنام اللي كانوا بيعبدوها المشركين بحطوها على الكعبة إن كان على سطحها أو على جدرانها أو فيها أو حولها ووصلت بهم الصفاقة والبجاحة والوقاحة إلى أن يصنعوا صنماً من تمر ثم يعكفون على عبادته. فإذا جاعوا أكلوه وبرازا بعد قليل أخرجوه يخرج منهم غائطا قذرا قال على زعمني بيعبدوه مثل المصاطيل اليوم يلي بيعبدوا البقرة بيجي السبع والبسين والكلب بيأكلوها, بيأكلوها ثم تخرج برازا منهم من السبع والكلب والهرة بيجي الإنسان بيأكل من لحم البقر الإنسان ثم يخرجها برازا وهؤلاء السفهاء يقولون هذا ربنا على زعمهم يقولون هذا إلهنا واحد مرة بكتهم في كلمة مختصرة بدون مناظرة طويلة في الهند واحد من هؤلاء اللي هن أضل من الأنعام كالأنعام بل أضل سبيلا من هؤلاء الذين هم أضل من الأنعام سبيلا يعبدون البقر قال لمسلم قال لسني هذا إلهنا عن البقرة فقال له السني هذا الذي تزعم أنه إلهك نحن نأكله ثم نخرجه غائطا انظروا بكلمة واحدة أخرسه بكته هكذا كان الحال في مكه تخيلوا انتم كانوا والعياذ بالله تعالى لكل قبيله من المشركين صنم وسن وكانوا يعبدوا الطاغوت يعبدون الطواغيط الانسان الذي تمادى في الغي والظلم والفسق والفجور والكفر والضلال ياتي شيطان فيدخل فيه رجل أو امرأة فيتكلم من الداخل على لسان هذا الرجل أو هذه المرأة فيأتي هؤلاء البهائم فيعبدونه أو يدخل في شجرة هذا الشيطان ثم يكلمهم من داخل الشجرة فبيجب يعبدوها يأتون فيعبدونها هكذا كان الحال هكذا كان الحال كان الواحد منهم من سخافته من قله عقله وفهمه مع انه في التجاره كان بارزا في فنون القتال واشعار العرب يضرب به المثل وهذا دليل ان الهادي هو الله مش الاسباب مش المال مش الخبره القتاليه مش الخبره الامنيه والسياسيه والاقتصاديه والجغرافيه ما كانوا يسافروا ها؟ إلى الشام وإلى اليمن وإلى غيرها من البلاد للتجارة يسافرون وخالطوا اليهود وخالطوا النصارى وكانوا يذهبون إلى بلاد الفرس أليس قال الله عنهم في القرآن قال فيهم فليعبدوا رب هذا البيت ها؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ما يفكرون بعقولهم من الذي أوجدهم هو الله من الذي رزقهم هو الله من الذي أعطاهم السمع والبصر اليد والرجل هو الله ما يفكرون جينعب يعبدوا بأرة وحجرة وشيطان وعفريت وحجرة هم ينحتونها أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون لاحظوا الله بكتهم الله عاب عليهم أتعبدون ما تنحتون هم بأيديهم ينحتون هذا الصنم من حجرة من خشب من نحاس من نحاس بل من تمر كما بينا انظروا كيف كان الحال وأضف إلى كل ذلك الواحد منهم يأتي بابنته إذا ولدت له وهي على قيد الحياة يدسها في التراب وهي على قيد الحياة تصوروا بنت بنت يلي بعد يعني من ساعات ولدت يأخذها وهي تصرخ وهي تصرخ ومن أخرت منهن وتركت إلى أن تتكلم تقول له يا أبتي يا أبتاه يا أبي تناديه وهو يدفنها في التراب انظروا إلى أين وصلوا كفر شرك وعبادة الأصنام والأوثان عبادة صنم من تمر يأكلونه فيخرجونه قذرا يعبدون الحجارة يعبدون الشياطين يعبدون النجوم يوجد نجم يقال له الشعرى بعضهم كانوا يعبدونه انظروا هؤلاء ما استعملوا عقولهم كما ينبغي لإيلاف قريش إيلافهم من الذي جعلهم قارين آمنين في حرم مكة هو الله سبحانه ويسر لهم الرحلتين رحلة الشتاء والصيف ورزقهم من الثمرات وأعطاهم من النعم ما لا يعد ولا يحصى بالنسبة لنا ولهم ما فينا نعدها مع كل هذا كانوا يعبدون الشيطان كما شرحت لكم الطاغوت يعبدون الطواغيط مع كل هذا الظلم والظلام والفسق والفجور والتمادي والتباهي تمادي وتباهي في الحماقة تمادي وتباهي في الصفاقة يتمادون في عبادة الأصنام والأوسان وكانوا بالجاهلية الواحد منهم يعبد حجراً حجراً تعرف شو يعني حجراً؟ يعني بتلبطوا بإجرك بتاخدوا بتصبع له مثلاً شوية تراب مي ومي بتحطوا ضمن شو؟ العمار، الحيط، الجدار، العمود أو بتاخدوا، بتكسروا، بتطحنوا أو تبول عليه حجر بعض الناس يبول في أماكن فيها حجارة وأكثر من ذلك يأتي الكلب فيبول على هذا الحجر أليس هذا يعرفه الناس؟ يعبدون حجراً فإذا كان الواحد منهم في السفر ورأى حجراً شكله معجب منظره أجمل من الأول ترك الأول وعبد الثاني انظروا إلى سخافة العقل هذا شيء أخبرنا الله عنه فيما كانوا يفعلونه في القرآن أفرأيت من اتخذ إلهه هوا انتبه الآية تخبر عن حال المشركين مش مثل ما قال رجب ديب في الكون إلهين حاشا لا واحتج بهذه الآية بزعمه الآية ليس هذا معناها ولا فيها ذلك ولا فيها ذلك مرة نزلت إلى شيخهم في جامع البسطة التحت في حلقة المغرب بعد صلاة المغرب في مجلس عام ورئيسهم في بيروت كان هو الذي يدرس فدخلت ووقفت وقلت له شيخكم يقول كذا وكذا وكذا ماذا قال هذا الذي هو بزعمه شيخ ويلبس لفة والآن له وجود في بيروت وعندهم مؤسسات ماذا قال القرآن هو يقول حاشا وكلا انتبهوا هذا كفر قال القرآن أثبت عدة آلهة قلت له كذبت وافتريت هكذا في المجلس العام وفيما أذكر الحج خضر عميرات كان حاضرا يومها وبعض كنت أنت حج نعم حج خضر عميرات هذا الذي أذكره إلى الآن هذا من قبل سلاسين سنة هذا الكلام فقلت له كذبت وافتريت القرآن ما أثبت عدة آلهة القرآن أخبرنا عن المشركين أمثالكم أنهم قالوا ها هناك آلهة متعددة كما قال الله تعالى في القرآن الكريم واتخذوا من دون الله آلهة واتخذوا من المشركين وين في هيك لفظ بالإطلاق في القرآن يوجد عدة آلهة فيه لا حاشا مستحيل هذا على زعمهم في الرد عليهم فانظروا احتجوا بهذه الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هوا فقال في الكون إلهين وقال بعض أتباعه قال مش إلهين مليونين إله فيه انتصاراً لهم على الفساد لشيخهم ودفاعاً عن كفره فكفروا معه كفروا معه إذا لاحظوا الآية انتبهوا أفرأيت شو يعني هل أخبرت يا محمد هل علمت يا محمد انتبهوا للآية أفرأيت الرؤيا في لغة العرب تأتي بمعنى العلم واضح ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تخبر النبي ما كان في وقت قصة أصحاب الفيل علماء السير يقولون ولد في نفس العام طيب شو معنات ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تخبر فهون ما معنى الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يعني هذا معناه إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم عن فعل المشركين من أن الواحد منهم كان يعبد حجرا فإذا رأى ما يعجبه أكثر منظرا ترك الأول وعبد الثاني فهذا المشرك هو على زعمه عنده هذا الحجر اله له فهمنا هذا معنى الايه انظروا كيف كانوا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اظن في هذه يعني المعطيات التي قدمتها صارت الصوره واضحه كيف كان الامر في مكه اضف الى ذلك انهم لا يقفون عند ادب ولا اخلاق. قلت لكم الواحد منهم يدفن ابنته وهي على قيد الحياه في التراب. الواحد منهم لا يرى لامه شيئا الا كانها اما مملوكه يعني اذا اراد يركلها برجله ولا يرون لها احتراما ولا قدرا ثم ما تفشى فيهم من منكرات من العجائب والغرائب هكذا كان الحال في مكة ولد الرسول صلى الله عليه وسلم ضاءت الدنيا ترعرع صلى الله عليه وسلم بالصدق والعفة والنزاهة والأمانة والصيانة صار عمره أربعين سنة نزل عليه الوحي وكان في غار حراء كان يتردد إلى غار حراء قبل أن ينزل عليه الوحي، اسمعوا انتبهوا، كان صلى الله عليه وسلم عارفاً بربه معتقداً بوجوده قبل أن ينزل عليه الوحي. قبل ما يصير نبي، كان يعرف ويعتقد جازماً أن الله موجود وأنه ليس من قبيل المخلوقات، من شمس وقمر. ولا صنم ولا حجر ولا شكل ولا ها ولا غيم ولا روح يعرف أن الخالق لا يشبه المخلوق الخالق لا يشبه المخلوق الخالق لا يحتاج للمكان كان يعرف ذلك ويعتقد ذلك وهذا عليه كل الأنبياء من طفولتهم إلى مماتهم وهذا إجماع نقله القاضي عياض بيقول أنه بإجماع الأمة أن الأنبياء من طفولتهم إلى مماتهم يكونون على التوحيد، ما بتمرق عليهم لحظة يكونوا فيها مشركين أو كافرين أو شاكين بربهم، هذا مستحيل على الأنبياء هذا مستحيل على الأنبياء، اسمعوا وانتبهوا وكان حُبب إليه الخلوة في غار حراء شو يعني الخلوة؟ يختلي بنفسه يدخل هذا الغار في أعلى الجبل ويتفكر في مخلوقات الله وكان عليه الصلاة والسلام أطهر خلق الله قلبا وأرق الناس قلبا لكن يترقى يزداد رقة وتلألؤا بالفضائل والمحاسن والنبي يقبل الزيادة في الكمال من كمال إلى أكمل هذا يجوز على الأنبياء واضح أما الله فكماله ذاتي أزلي لا يزيد ولا ينقص فإذا نسمعوا معي كان صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلوة يخرج عن الناس ويصعد إلى ذلك الكهف ذلك الغار في رأس الجبل ويق ويقطع وقتا هناك يمضي وقتا يتفكر في مخلوقات الله وهذا يزيد الإنسان استعدادا للآخرة وترقيقا للقلب التفكر وكان حبب إليه أيضا صلى الله عليه وسلم التصدق على الفقراء والإنفاق والإحسان لفقراء ذلك الجبل وكانت السيدة خديجة العظيمة المباركة الجليلة السيدة المفخمة رضي الله عنها التي بمجرد أن تذكرها يخطر على بالك الجمال والجلال والهيبة والوقار والأنس والرسوخ في الإيمان وقوة الدفاع عن الدين بزلت سروتها وتجارتها في سبيل الله وفي نصرة النبي ونشر الإسلام أي امرأة عظيمة هذه ها أم المؤمنين الطاهرة السيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها وأمدنا بمددها ونفعنا ببركاتها وعند قبرها على كل حال من يذهب إلى مقبرة المعلات في مكة قريب من المسجد الحرام ويزور السيدة خديجة من غير أن يسمع مني ما قلت الآن بمجرد أن يقف عندها يشعر بالعجائب والغرائب ويحس وربما بعض الناس يشاهدون الأنوار ويحسون بالأنس العجيب وتحصل هناك العجائب والغرائب عند قبرها رضي الله عنها وأرضاها ونفعنا ببركاتها ونفعنا بمددها هذه السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تدعمه تؤيده لما تعرف من صدقه وحسن السمت والسيرة وعلو الخلق صلى الله عليه وسلم بل هي التي طلبته للزواج ها؟ وهي التي رأت البركة في تجارتها كيف تضاعفت عندما سافر النبي عليه السلام مع مالها وتجارتها إلى بلاد الشام إلى بصرى الشام هذه السيدة خديجة كانت تصنع طعاما فترسله إليه إلى الغار وهو عليه السلام من قبل البعثة كان قليل الطعام لا يأكل إلا القليل لقيمات إن أكل وهذا الطعام هي أرسلته له ماذا يفعل يتصدق به على الفقراء يوزعه ويتصدق به على فقراء ذلك الجبل صار عمره أربعين نزل عليه جبريل عليهما السلام هل في أقوال بتقولك أربعين 40 يوم أربعين كذا هذا غير معتمد المعتمد شو أربعين سنة نزل عليه الوحي بدأ النبي عليه السلام بالدعوة إلى الله صار يكلم هذا وهؤلاء وأولئكم هنا وهناك حيث رجا أن يسمع له يتكلم ولم يكن جبانا حاشاه لم يكن رعديدا حاشاه هو أجرى خلق الله عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر في مكة المكرمة اسمعوا كان أمر بتبليغ الدعوة وأمر بالصبر ولم يؤمر بالقتال شو؟ ولم يؤمر شو يعني لم يؤذن له بالقتال؟ يعني ما كان يسكت حين يسكت عن جبن لا مش لأنه جبان حاشاه بقوة أربعين رجل وعم تحكي رجل رجل ومعروف عند العرب الرجل مش مثل اليوم بتشوف خمسة واحد بتظنوا رجال بس تصرخ فيهم صوت بعضهم يقع في الأرض وبعضهم يختبئ وبعضهم يولول وبعضهم يبكي يعني أشباه شباب ورجال مخاليع مخانيع صور صور وإنما أكلتهم الدنيا وصاروا متشبهين بالكفار وبالنساء إلا من رحمه الله فلما بتقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقو بقوة أربعين شو يعني؟ يعني قوة أربعين رجل بمعنى الكلمة من حيث القوة الجسدية البنية تسمعوا بهذا المصارع الذي كان في مكة ولم يصارع إنسانا في مكة إلا صرعه النبي صلى الله عليه وسلم صرعه المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة ركانة هذا الرجل كان على غنم للناس وكانت كثيرة قال هل لك أن تصارعني يا محمد على أن لك كذا وكذا من الغنم؟ قال أصارعك النبي يريده أن يرضخ للإسلام هذيك شو؟ مخمن حاله صخرة الروشة مثلا قد يقال يعني مع أديت الحكاية لأنه لا بيعرف الروشة ولا الصخرة هديك فمخمن حاله يعني شي قطار ترين باخرة مثلا هم؟ فإجه النبي عليه السلام بدون كثير تكلف بسم الله أمسكه النبي وضربه في الأرض وهو لا يوجد إنسان قبل ذلك في مكة صرعه وحتى في أطراف مكة لا يلقى إنسانا يصارعه إلا صرعه فدهش الرجل قال يا محمد ما أنت الذي سبتني على الأرض عرف أن في الأمر سر أنه ما أنت قال له النبي والغنم مردود عليك ما بدو الغنمات قال تصارعني ولك كذا وكذا يعني أكثر صارعه فصرعه وهكذا إلى أن عرف الرجل أنه صلى الله عليه وسلم مؤيد من عند الله وأن الله هو الذي ينصره حتى دخل الرجل في الإسلام شفتوا شو يعني رجال؟ لما بتقول 40 شخص كل واحد بيمثل قبيله وعشيره في مكه وال40 الذين يمثلون القبائل يلحقون بمحمد صلى الله عليه وسلم والنبي لم يهاجر خوفا ولا هربا انما هاجر تنفيذا لامر الله شو الدليل؟ انه لم يهاجر اول ما نزل عليه الوحي الديبوقي بمكه 13 سنه تخيلوا كل هالزمن الطويل وهو فيهم وبينهم ومعهم يواجههم يقابلهم ويصبر على ازاهم وعلى مكرهم وكيدهم ولم يهرب حاشاه ولا يهرب بل هاجر عندما امر هاجر تنفيذا لأمر الله هاجر تنفيذا لأمر الله بدأ الرسول عليه السلام بدعوة الناس للإسلام بدأ الإسلام ينتشر في مكة بدأ بعض الفقراء والأرقاء والعبيد والنساء يدخلون في الإسلام يدخلون في الإسلام صناديد زعماء قريش أغازهم ذلك أنه العبيدنا وأرقاء لإلنا. عم بيدخلوا بالاسلام على زعمهم يقولون محمد يقلب محمد يؤلبهم علينا انه يحرضهم على زعمهم والنبي يدعو الجميع للاسلام بدليل ان من وجهاء اهل مكه وعليتهم وصناديدهم من اسلم ابو بكر الصديق كان في اعلى رجالاتهم أبو بكر وأسلم وغير يعني من حيث الذين لهم وجاه ولهم مكانة يعني مثلا لو فكرنا بعثمان ابن عفان ابن عفان عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان محبوبا عند كل الناس بل وحتى خارج مكة ومعروف بالكرم مع سعة تجارته وأمواله وغيره عبد الرحمن ابن عوف وفلان, وفلان 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 والزبير بن العوام كتار اللي صاروا يأسلموا بعد ذلك تباعا يعني الدعوة لم تكن مقتصرة على الأرقاء والعبيد نحو خمسة سمع انتبه الفائدة العظيمة في منقبة أبي بكر الصديق خمسة أو ستة من العشر الذين بشرهم الرسول بالجنة أسلموا على يد أبي بكر الصديق هو جرهم للإسلام أبو بكر انظروا هذه المنقبة التي وحدها لو كانت في صحيفته تكفيه كيف هو اللي قاتل المرتدين وأرجع آلاف من الناس الذين ارتدوا للإسلام وحفظ الإسلام والدين والقرآن هذا الرجل العظيم المبارك ابو بكر الصديق. طيب فاذا المشركين وصناديق قريش وزعماء قريش صاروا خيفانين على زعامتهم الدنيويه الفارغه الهشه زعامه دنيويه صاروا يطلقوا الاشاعات على النبي عليه الصلاه والسلام، مره يقولون ساحر، مره شاعر، مره مجنون، مره يفرق الاهل، مره يحرض العبيد على أسيادهم كل مرة يطلعوا إشاعة هذا حال أهل الحق دائما مع أهل الباطل إذا بتعملوا مقارنة في السيرة النبوية ونشوفوا سير العلماء انظروا في سير العلماء كيف أهل الباطل بالإشاعات بحربون بالافتراءات بحربون بالأكاذيب بالأباطيل بالأراجيف ليس بالحقائق الحاصل صاروا بعد ذلك خوفهم يتزايد فصاروا يقتلوا بعض الأرقاء والعبيد والفقراء ومن لا عشيرة له تنصره وكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة وكانت بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يعني الوحي نزل عليه وأمره أن يأمرهم بالهجرة إلى أصحمة النجاشي وأصحم كان عادلا كان ملك النصارى ثم عندما قرأ عليه جعفر وعثمان وبعض من كان معهم نحو 80 شخص وكانت بنت النبي عليه السلام زوجة عثمان معهم فقرأوا عليه القرآن أسلم أصحمه وكان صادقا في إسلامه وأسلم وحسن إسلامه وصار وليا وعندما مات صلى الرسول عليه الصلاة والسلام عليه صلاة الغائب صلى عليه صلاة الغائب هذا أصحم مش مثل ما بيقولوا بعض الزنادق من أدعياء المشيخة يقولون صلى عليه وكان نصرانيا هذا كفر هذا تكفير للرسول ونسبة الخيانة للرسول حاشاه إنما كان أسلم وحسن إسلامه حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحدث أن النور ما زال يرى عند قبره هذا اصحمه رضي الله عنه وارضاه فهذه الهجره الاولى لم يكن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض المسلمين بداوا الى المدينه وقبل ان تسمى المدينه المنوره او المدينه النبويه او مدينه الرسول كان اسمها يسرب بداوا شو يعني من حيث ان استطاع الانسان بمفرده يذهب ليس جماعات جماعات ولا بشكل ظاهر بدأ الخبر ينتشر أبو بكر الصديق رضي الله عنه استأذن الرسول بالهجرة فلم يأذن له قال له اصبر وانتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا فهم أبو بكر الرجل العظيم المبارك أن النبي يعني نفسه فحضر الراحل لإله وراحل للنبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا المشركين في دار الندوه هذه دار كانوا يعقدوا فيها للقضايا الملمه والمهمه عندهم بزعمهم يتشاوروا يجتمعوا فيها وصاروا يتباحثون بزعمهم كيف يتخلصون من محمد صلى الله عليه وسلم وصار كل ما واحد منهم عطى فكرة كان أبو جهل ينقض له رأيه وإبليس حضر معهم متشكلا بصورة شيخ من نجد سراقة ابن مالك ها ثم بعد كل الذي عندهم هو قرر وقوى فكرة واحدة وشجعهم عليها شو؟ أن يحضروا من كل عشيرة من كل قبيلة شابا ويعطوهم السيوف ويدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضربونه بسيوفهم ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فشو بصير صعب على بني هاشم أن يأخذوا بالسأر واضح فأبو جهل طرح فكرة إبليس حمسهم قوى رغبتهم حكي أخذوا بكلام إبليس الطفؤ على الفكرة وانصرفوا على ذلك نزل جبريل عليه السلام يقول له يا محمد لا تبت الليلة على فراشك فإن القوم قد ائتمروا بك يعني اتفقوا عليك فأرسل عليه السلام في طلب علي رضي الله عنه وهون نعرف عظيم منزلة علي عند النبي وبنعرف عظيم جرأة علي وشجاعة علي وبسالة علي وإقدام علي وكما يقول بعض الناس الرجل الفدائي المقدام الأسد الذي لا يبالي بعدو ليه؟ لأنه أمره أن يكون مكانه وهم قد أحاطوا بالبيت قال له بت على فراشي هذا وتسجى ببردي الأخضر فإنه اسمع هذه معجزة الآن يخبره عن النتيجة بعد ما حصلت فإنه لن يخلص أحد منهم إليك بشيء تكرهه سلم علي البطل الشجاع أسد الحروب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم يا سلام أي شرف هذا لعلي الذي بات على فراش النبي وتسجى ببرد النبي ودافع عن النبي وحمى النبي ووضعه النبي ليؤدي الأمانات إلى أهلها ولم يضيع الأمانات ثم بعد ذلك يلحق به إلى المدينة وكانوا هؤلاء المشركين قد أحاطوا بالدار وأخذوا أسلحتهم وقام النبي أخذ قبضة من الحصباء وجعل يقرأ من بداية ياسين حتى وصل إلى قوله عز وجل فأغشيناهم فهم لا يبصرون وفتح الباب أجرأ خلق الله محمد الداب بتسمعوا عن جرأة علي وجرأة عمر وعن جرأة أبي بكر هم كانوا يحتمون بالنبي في المعارك هم وابطال الرجال يحتمون بالنبي في المعارك فكان اقرب من يكون الى العدو في الحرب هو الرسول صلى الله عليه وسلم، شو بيقول سيدنا علي بهذا الموضوع؟ اسمعوا قال: كنا اذا اشتد الوطيس واحمرت الحدق اقرب ما يكون الى العدو رسول الله والشجاع منا الذي يدنو منه ويقترب يعني يكون قريب من الرسول يحتمون به وكان يقول للمشركين الي الي انا النبي لا كذب مش يختبئ حاشاه كان يصرخ يعلمهم انه القائد والامام وانه القدوه صلى الله عليه وسلم يقول لهم إلي إلي أنا النبي لا كذب وهذا لإرعابهم ليس لتشجيعهم على قتاله حاشة لأن النبي لا يشجعهم على الكفر قتل النبي وقتال النبي وسب النبي كفر فهذا مش معنيته من النبي مش لا هذا للتهديد هذا للوعيد يعني ان اقتربتم ان حاولتم ترون ما ينزل بكم سيدنا موسى ماذا قال للسحره القوا ما انتم ملقون هذا من اي باب التهديد والوعيد هل موسى امر السحره ان يفعلوا السحر حاشا هل شجعهم حاشا هل حمسهم حاشا هذا تهديد ووعيد وتهكم وتحذير فهمتم المساله؟ فهمتم القضيه؟ اذا انتبهوا كانوا قد احاطوا بالبيت جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ارسخ واثبت من الجبال يمشي بينهم يمشي يمشي بينهم وينشر التراب في وجوههم وعلى رؤوسهم يضع على رؤوسهم وذهب إلى أبي بكر جاء الأمر جاء الوقت وكان أبو بكر ينتظر وقد جهز راحلة لرسول الله وراحلة لنفسه فعندما رآه عرف أبو بكر قام وأخذ ما كان جهز ثم قال له هذه لك يا رسول الله الراحلة شو قال له الرسول بالثمن يا أبا بكر بالثمن انظروا إلى أكرم خلق الله مرة كنا عند الشيخ رضي الله عنه وإجا رجل سياسي سياسي من دولة عربية مشهورة جدا وإله وضع دوله هذا الرجل إله وضع دولي سياسي قال له للشيخ أنا كنت حاضرا قال للشيخ عندي سؤال ما حدا من مشايخ البلاد جاوبني عليه فمتى أنت تكون مرتاحاً أسألك هذا السؤال إنه بده مخمن الشيخ حيأخذ وقت ويحضر حاله وجيبولي الشاملة والجوجل والإنترنت وكل مكتبات الأرض لا 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 قاعدين بنفس المجلس قال له الشيخ الآن هذا الرجل صعق هو عامل جولة قد يقال مكوكية على المشايخ والبلاد قال له الشيخ الآن قال له الآن؟ قال له نعم قال له ابو بكر اليس حما النبي قال له بلا قال له ابو بكر اليس دافع عن النبي قال له بلا اليس كان معه في طريق الهجره بلا اليس حماه في الغار بلا اليس دفع كل ماله في نصرة الاسلام والدفاع عن النبي بلا اليس كذا بلا اليس كذا يعني جايب لنا مناقب الصديق رضي الله عنه وعم بيعددها والشيخ يقول له بلا قال له اذا لماذا لم يزوجه فاطمه عندما طلبها قال له لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي قال له أبو بكر عميل وقدم وفعل وقدم وضحى وأنفق قال له الشيخ كل هذا لا شيء أمام ما قدمه الرسول لأبي بكر الرسول أدخله في الإسلام بهت الرجل شوفوا اللي جواب قال له الرسول أدخله شو بيطلع كل لو جبت انت جبال الدنيا ذهبا شو بتطلع قدام انك تدخله في الاسلام اي النعمتين اعظم؟ ها رايتم؟ صعق الرجل وسكت على مضض ثم قال بقيت عندي اسئله خاصه متى؟ قال له الشيخ الان قال له لا انا اريد مجلس خاص فقام الشيخ ودخلت معه والدكتور الشيخ نبيل الشريف كان حاضرا وصار يسأل الشيخ أسئلة والشيخ يجيبه بدون تكلف بدون تكلف انظروا هذا أبو بكر لكن ما قدمه النبي لأبي بكر شو أعلى أعلى وأعظم وأكبر وكل ما قدمه أبو بكر وضح به كلا شيء بالنسبة لما قدمه له الرسول صلى الله عليه وسلم أما أبو بكر وعمر لما طلبوا السيدة فاطمة للزواج واحدا بعد واحد والنبي يسكت كان ينتظر الوحي لم ينزل الإذن فلم يزوجها من واحد منهما جاء علي طلبها نزل الأمر فزوجها إياه قال لها زوجتك بأعلم أمتي بسنتي هذا سيدنا علي رضي الله عنهم جميعا وخرج النبي ومعه أبو بكر في طريق الهجرة وفي الطريق أبو بكر تارة يمشي أمام النبي تارة خلفه تارة عن اليمين تارة عن الشمال يذكر الرصد يذكر العدو من هنا أو هناك عن اليمين أو عن الشمال حتى وصلا إلى الغار هون أي غار ثور مش حراء قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا تدخل حتى أدخل قبلك فإن كان فيه ما يؤذي كان لي دونك النبي يفدى بالروح والوالد والولد النبي يفدى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن ثم دخل أبو بكر وجعل يتحسس في الغار فإذا شعر أو رأى أن هذا الموضع فيه ثقب مزق من قميصه وسد الثقب وسد تلك الثقوب بقميصه هون قد يسألك كيف يعني فات عليه النبي؟ وهو قد مزق قميصه وسد به تلك الثقوب الجواب كانوا تحت هذا القميص الفوقاني يعني الدشديشه يلبسون ازارا او ثوبا اخر عرفتوا فهو الذي مزقه شو؟ الثوب الفوقاني وكان عليه شيء اخر تحته طيب بقي ثقب ولم يكفي شيء ولم يبقى معه شيء من ثوبه ليسد به هذا الثقب فوضع عقب رجله عقب اجره وضعه في هذا الثقب وجلس مشان اذا في عقرب حي او شيء يؤذي لا يصل الى النبي قالت ادخل يا رسول الله ابو بكر جلس وعقب رجله في الثقب دخل النبي وأراد أن يستريح وضع رأسه الشريف الطاهر الزكي العظيم على فخذ أبي بكر يا سلام أي حب وأي صداقة وأي صحبة وأي أمانة رسول رب العالمين الله اختار له صديقه الذي يكون معه في الغار صديق النبي صاحب النبي مين؟ أبو بكر؟ من الذي اختاره للنبي هو الله إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه بعض الدجالين الأفاكين شو بيقولوا قال أبو بكر بالطريق صار يصرخ بعيت قال بشان الطلب يعني اللي جايين يفتشوا على النبي قال يسمعوا صوت أبو بكر يعرفوا وين هن يجوا يقتلوا النبي قال كان يعمل ضجة وعجقه بالطريق مع أنه بعضهم الآخر يقول الصاحب وليس الصديق بزعمهم، وهذا تكذيب للإجماع. حتى اليهود والنصارى يعرفون ذلك، حتى اليهود والنصارى يعرفون، وهم أنفسهم يعرفون. لكن الحقد الأعمى، ها وسموم الشيطان إذا دخلت القلب أعمت البصر. بعدين بدي أسأل سؤال، اسمعوا لما يكون ماشي بالصحراء عم بيصرخ وبيعمل عجقة تعالوا شوفونا نحن هون. مش لما صاروا بالغار اجوا المشركين وقال يا رسول الله هذا الطلب وهذه أقدامهم ولو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا ليش هون ما صرخ لهم أبو بكر وكانوا صاروا حد وصار سهل يلقطوهم أربعين واحد واثنين بالغار وين هول البوزبزبين اللي عم بيقولوا أبو بكر كان بدو يكمش النبي للمشركين ليش ما قالوا تعالوا ها هو هنا هل فعل؟ بل حماه بروحه حماه بنفسه اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا معنا يعني حافظنا مؤيدنا ناصرنا وليس بالحلول بعدين هذه الايه مدح لابي بكر كمان ان الله معنا ما قال ان الله ما قال ها ان الله معي قال ان الله معنا تأييد لابي بكر والله عالم الغيب والشهادة وهو عالم بحال أبي بكر الصديق الطيب الطاهر إلى أن يموت على هذه الحالة الحسنة مدحه وأثنى عليه في القرآن وهنا لكم جاءت الحمام الوحشية فباضت على فم الغار للتو مش بس باضت ورقدت على بيضها. انه كانه صار لزمان زمان يعني وجاء العنكبوت وخيط على فم الغار ونبتت الشجره في فم الغار المشبه المجسمه اليوم قصه العنكبوت والحمامه ينكرون وهذه رواها الحافظ البيهقي وغير البيهقي عدد من علماء السير رووا ذلك واثبتوه فلما وصلوا وقال ابو بكر لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا يا رسول الله قال ما ظنك بإثنين الله ثالثهما هون مش للعدد اثنين ثلاثة للعدد لا أعوذ بالله وليست للحلول والاتحاد لا هذا معناه ناصرنا مؤيدنا حافظنا وهو سبحانه القادر على كل شيء فلن يصلوا إلينا هذا معناه هذا معناه وفي الهجرة دروس وعبر عمار وياسر وسمية بلال وكم صبروا وتحملوا وقصة أم معبد أم معبد في الطريق والشاة التي لم يقربها الفحل وصلوا إلى خيمة أم معبد وكان زوجها أخذ الغنم وابتعد عن المكان لأنها كانت سنة جدباء وليس عندهم طعام ولا شراب ولم يترك عندها في الخيمة في الخباء إلا شات عنزة هزيلة صغيرة لم ينز عليها الفحل لا تعطي قطرة من لبن أصلا ما وصلت إلى سن تعطي الحليب ملخص الحادثة قال لها الرسول هل عندكم لبن نشتريه؟ قالت إن زوجي أخذ الغنم ولم يبقى عندنا إلا هذه الشات وهي لا تبض بقطرة ولم ينز عليها الفحل وصلت لمرحلة بعد تعطي حليب قال تأذنين بحلبها قالت ليس فيها قطرة تأذنين قالت نعم دعا بها أحضرت له نفخ على ضرعها من الغبار وهي هزيلة ثم أمر بيده الشريف الطاهر الزكية على ضرع تلك الشاه وقال بسم الله فامتلأت حليبا فطلب وعاء فحلب حتى ملأه وبقي ضرعها مليئا بالحليب فقال اشربي قالت بل أنتم اشربوا قال ساق القوم آخرهم شربا سقاها وسقى من كان معهم ثم شرب وبقي الوعاء ممتلئا بعدين لما رجع زوجها وسأل ما هذا وكيفها أنت نشيطة وهذا الحليب من أين فوصفت له فقالت تلك الكلمات العظيمة في وصف النبي لكن الآن أردنا أن نشير إلى معجزة مسألة هذه الشاة. وحصلت في المدينة دروس وعبر ومعجزات للنبي وكرامات للصحابة إن شاء الله نذكرها في مجالس أخرى والحمد لله